0: 各位朋友好，我们又见面了。今天我们一起观一下正卦。老规矩，先说一下正卦的整体象是怎么样的，让大家心里先有一个画面。正卦由两个卦组成，第一个正为心中事物刚萌生，第二个正为恐惧而不妄动。正卦比较简单，卦辞说：“正来细细，笑言哑哑。”这两句话就已经将正卦的象讲清楚了。没明白没关系，咱们将正来细细的画面描述一下，相信大家一定能秒懂。细又叫阴虎，一种蜘蛛，不会结网，但是会吐丝，行动非常迅速，善于跳跃。这种蜘蛛在现在也非常常见。这里大家可以百度搜一下鹰虎捕食视频，边看边听我说：苍鹰的鹰，老虎的虎。大家看那视频后，会发现鹰虎捕食，哪怕丢一根毫无战斗力的小虫子给他，他可不会像平头哥、蜜獾一样，一言不合上去就干。鹰虎是很谨慎的，来回观察又观察，观察找到方向后，立马飞快跳上去咬一口。接着快速回到原来的位置，没有多余动作，也不会去停留。谨慎的每一次攻击形式都是观察清楚后再行动，不急于一口就将这根虫子干掉，而是每一次出手都非常谨慎，直到最后各方面时机成熟，确认安全了，再完全出手进行攻击。另外，鹦鹉走路也是并不会像其他动物一样匀速的爬行，而是站在原地不动。下一个地方去哪里？快速移动过去，接着再下一个地方去哪里？确认安全妥当后，又继续快速移动过去，没有多余动作，干脆利落。这就是正来细细的像了。其中鹰虎见到一根虫子，想去吃它，这想法一来就是第一个阵了。但是鹰虎并没有被物欲冲昏头脑，着急出动，而是先观察是否有危险，这恐惧就是第二个阵了。所以，孔圣人在《团传》中说：“正来，细细，孔自福也。因恐惧在，事来才不会妄动，才能有空间来观察，来准备做的事情，自然知道怎么做是否妥当。若一路都如此谨慎走过来，没有危险，就算有危险，也是有惊无险，事能成，当然自福了。”恐惧常在，日常做事自然不会妄动。时间久了，不妄动的习惯养成，慢慢的就能找到遇事先止而内求的那个点了，也就是得中道了。卦辞中“正来细细，笑颜哑哑”的后半句“笑颜哑哑”，就是用生活中的尝试来比喻得中道的状态的。什么“笑颜哑哑”听不懂吗？那咱就说个场景吧，相信大家能秒懂“笑颜哑哑”的。其实就是笑得很开心，笑得非常开心。现在咱们成年人在社会上压力非常大，可能要找到那种开心很难找了。咱们可以往自己小时候回忆一下，几个小伙伴，某人讲了个什么笑话，或者某人讲了一个有故事的共同知道的词语，瞬间开心的笑起来，先笑得哈,哈哈哈的，又笑得咯咯咯的，最后笑得直接失声，上气不接下气。笑得腰疼的状态，此时说话是肯定说不出来的，但是心里是百分百清晰的，清楚是什么事。那种心里有说辞，想说出来就是说不出来的感觉，就是笑言牙牙了。这也是德中的状态，咱们可以回顾一下，看能不能趁此机会悟道。圣人用笑言牙牙来喻德中道的状态，来描述如鹰虎般恐惧形式会得到的结果。故孔圣人在《团传》中说：“笑言牙牙后有则也。”准则的“则”也就是得中道的意思。因恐惧不妄动成习惯，慢慢的智慧遇事因恐惧习惯内求，一内求，智慧和内心的善恶标准相印证而自知善恶。这个评判标准就是我们作为人而与生俱来的良知，也就是这个“则”了。好了，正卦一正物来，二正恐惧不妄动。如鹰虎般形式的正卦的象说完了，大家对正卦描述的象心中有画面了吗？下面我们开始观正卦的六爻变化。初九爻辞：正来细细，笑言哑哑。这里爻辞和前面卦辞一样的，这里就不废话了，有需要可以再听一下前面。初九主要是正卦初，先把大方向定了。正来如细细行事，后智慧如笑言哑哑般而得中。咱们接着六二，六二如鹰虎般行事，凡事不妄动，内求后再动，坚持了一段时间，终于悟到得中了。但是恐惧过头了，恐惧的情绪反而扰动了内求时候的静，内求的时候心中反而映射不出事物来。六二爻辞：“正来利，益上贝，吉于九陵，五足七日得。”益，孔圣人在《论语》中有提过。义则履中，以及不义不信。这里咱们不已经解经，把大家绕晕了。义就是内求，就是想一想，就是内心开始推演，就是用心恒忍的意思。遇事内求，想一想，自然能履正走中道，故义则履中，遇事内求观一下，自然知道别人的真实想法，默默的满足即可。不内求，自然不会透过表象看见对方的真实想法，自然做不到信。故不义不信。贝就是贝壳。商周时期，贝壳是一种主要的流通货币，有天然贝壳，也有人工的金属贝，甚至还有玉贝。不同材质的贝和咱们现在流通的货币一样的，不同面子，价值不一样。六二得中，士来因恐惧不妄动，故正来利。利就是威的意思。但是因为过于恐惧，内求时候反而关不到东西，大脑一片空白。前面说了，易是内求，贝是货币，内求时候丧失货币，是不是很难理解呢？老办法，咱们心中用哼将这个画面放出来，就会发现，贝壳的主要用途是用来交换货物的。咱们今天贝壳丧失了，自然无法交换货物过来。以喻咱们内求的时候，和这件事相关的所有事物画面都出不来。心中黑洞洞的，故意上背，这恐惧的感觉有多恐惧呢？如登上了最高的山顶一般恐惧。鸡是登高的意思，九零和九天的九一样，都代表着最高的意思。这种恐惧可能咱们现代人想象不到。咱们换个场景，此时我们站在东方明珠的塔顶那根针尖上，此时你还有心思去想怎么下来吗？大脑百分百一片空白，这就是基于九零圣人想描述的画面。处六二之时，虽然得中，遇事直到恐惧不妄动，开始内求了。但是因为过于恐惧，太在意心上的情绪这些了，反而内求的时候心中是一片空白，空白到甚至内求个西红柿炒鸡蛋的做法，心中都看不到画面。这个时候该怎么办呢？此事不要继续内求，放轻松，智慧恢复。故物主七日德，六三正叔叔正行无胜叔这里可不是苏州的叔，苏在商周时期主要是一种串鱼方式。现在咱们钓鱼有桶，将钓的鱼放在桶里，确保鱼不会死。接着钓完鱼，连鱼带桶往车后备箱一放，回到家可以吃到新鲜的鱼。而商周时期没有塑料水桶，更没有车，钓完鱼后全靠步行回家，是如何保存鱼的呢？聪明的古人想到了一个办法：先随便在路边扯一根稻草，先从鱼鳃从外向里穿过去，接着从鱼嘴巴里面除穿出来，打一个结，就可以将鱼提着回家了。这么处理的鱼，当时就像死了一样，一动不动。但是回家只要把稻草取下来，放在水里。鱼立马就能活蹦乱跳的，用这样的方式处理鱼，鱼可以脱水一整天都不会死。这和现在的公鱼术很像，弓箭的弓，但是这种串鱼法比公鱼还要早。这种串鱼法就是郑叔叔的“叔”的意思了，是不是大家又懵逼了呢？正种关串鱼什么事？别着急，咱们慢慢说。六三的十位多动，多动就意味着容易妄动。妄动会带来很多无端灾害。鱼用稻草这么处理后，尖假死而不动，随后放入水中又继续动。已遇六三多动，当事来后，立马如叔一般，先彻底停止，接着内求后再动。故孔圣人在小象中说：“正叔叔未不当也。”六三十位多动而不当，故如叔叔般先止而后动。这么做的好处当然是无灾害了。故正行无省，省是灾害的意思。若同样是事来，六三十位在刚，偏多动；六四十位则是在柔，则偏退。九四正遂泥，遂有退让而从的意思。泥，咱们当成泥土也好，泥石牛也好，又或者泥水也罢，这里无所谓。咱们不装文艺，大家跟着我一起在心中呈现这么一个场景。突然一盆泥水朝咱们泼过来，我们会怎么处理呢？不管是谁泼的，是不是故意泼我的，应该下意识都是退让，没有几个人会正面刚泥水吧？由于事情来的突然，就像我在这里站着嗑瓜子，突然一个两岁半刚会说几句话的小孩边朝我冲过来边朝我吼：“快让开！”我相信咱们处理方式应该都一样吧，不管他为何要我让开。但是一个小朋友冲过来，我百分百会让开的，这就是正顺泥。但是若把这个小孩换成一个和我同龄，甚至体型都差不多的人，你还会这么想吗？搞不好还在想，我偏不让，凭什么？你要敢碰我一下，我保证把你弄翻在地。这就不是正顺泥了，而是大壮卦的九三对上六的公羊触攀了。大壮卦九三是公羊，上六是攀屏障。九三公羊去撞屏障，上六正面用刚而回应，结果九三还伤了自己。当事情来得突然，特别是不是每个人做事都如圣人般考虑的面面俱到，难免会让我们牺牲自己，甚至对我们有命令的口吻在里面。正面对抗是人性晦涩的一面。九四十位正睡泥，以喻在事情还没有弄清楚前，遇见这种突发事情，先不要正面刚，先以柔来睡他。再去将事情弄清楚，再做下一步动打算。故孔圣人小象中说：“正遂离未光也。”光就是对这事光明清楚；未光，则是对这事还不清楚的情况下，先以柔遂他再说，不要正面冲突。若六二虽然因恐惧形事而得中，但是有时候因为恐惧过头，反而内求在内景中看不见事物。那么六五则是已经将道用的炉火纯青，达到大人的水平了。六五爻辞正往来利，义无上有事。正往来利就是如阴虎那样，怀着恐惧谨慎而行，边内求边行。故孔圣人在《小象》中说：“正往来利，危行也。”六二的义是丧失前辈，而导致内求失后，故不来义。六五的义则是前辈也没丧失。卦辞中提到的笔唱也没有丧失，唱是一种香酒，用的时候需要用笔先将酒舀出来，笔咱们理解成勺子就行。前辈丧失了则物不来，笔丧失了则舀不了酒。六五此时啥都不丧失，已遇六五经过历练已成为大人，力求的时候有求必应，物质来心中轻松汇聚。既能看见事情近期将要面对的危险，又能看见事情在将来可能存在的隐患，始终能围绕着所遇之事观而不跑题，做出符合当下天使最妥当的决策，故亦无上有事，以应对团转震惊百里，惊远而惧而也，而是近的意思。上六，爻辞正所所，是决绝真凶。正不于其躬，于其灵，无咎。婚垢有言。锁就是损锁的意思。是决决就是惊慌而张望的意思。这里千万不要以经解经，咬文嚼字，否则看不到这一爻的像。我将我看见的场景描述出来，相信大家听完一定能秒懂。每个地方，特别是农村，都有那种爱八卦、喜欢东家长西家短的大妈。只要看见两个大妈坐在一起，表情丰富，边说话还边嗑瓜子那铁定是在说谁不是了。此事上六的十位，正如事情来了，事情来了就算了。结果还有二十多个上面说的同款大妈在，我总感觉他们在说我不是，搞得我很紧张，紧张的心就像绳子一样缠绕的非常紧。故正所说。我甚至都不敢东张西望，生怕一不小心就会成为他们的谈资，对我评头论足。故是决绝。我若是因此心烦，让他们走开，那肯定他们讲的更起劲，有凶。故真凶真讨得真。现在上六事情来，恐惧的氛围有了，该怎么应对呢？若将这个怕被别人评头论足的恐惧用在。希望通过让自己更加的屈身而获得别人的认可，则有救；若将这份恐惧用在我该怎么处理事情而不被别人评头论足，则能无救。故正不于其功，于其名无救。什么是希望通过让自己更加的屈身而获得别人的认可的于其功呢？我们举个简单的例子：我们读书的时候，特别是初中、高中的时候，那时候喜欢女孩子。基本上算是早恋，那个时候处理事情也不成熟，喜欢人家女孩子，想处对象怎么办？首先，大多数应该是先表白吧。表白结果自然是失败的，然后就一天到晚闷着喜欢，时不时的还告诉对方：“我为了你晚上失眠，我为了你我饭都不吃，甚至还可以为了你捅自己两刀。”边说边说，说的自己一把鼻涕一把泪。把自己搞得很可怜的样子，希望得到对方的认可，这就是希望通过让自己更加的屈身而获得别人的认可的虞启功。结果在女孩子眼中，你好像就表了个白，啥都没做，怎么就这么要死要活的呢？一脸懵逼。那么什么是将这份恐惧用在我该怎么处理事情而不被别人评头论足的虞启林呢？还是举个简单的例子，我老婆说话很直，也很有杀伤力。刚结婚那会儿，确实非常受伤，这也是让我非常恐惧的地方。后面恐惧不敢妄动，习惯养成了，就像准备洗头的时候内求一下，因为对老婆的恐惧，自然会想到她很反感我在洗碗池洗个头。上一次洗被絮絮叨叨的骂了一整天。哪怕我是因为没水也好，洗碗池高度正合适也好，这里是禁区，要规避。被老婆评头论足，可以正面刚吗？你试试和你老婆正面刚试试，刚得过，要不了多久肯定离婚；，刚不过，不是骂你半天，就是骂你一整天，要么过一段时间继续拿这事骂你，弄得你想离婚又舍不得离，当然真凶了。这只是一小点生活中的例子来举例了。这种事，相信大家随便都可以想到很多，我就不多举例了。这种恐惧就是将这份恐惧用在我该怎么处理事情，而不被别人评头论足的于境里了。可以很负责任的说，这份恐惧，特别是和老婆相处的时候，谨言慎行，对我进行悟道和功夫进阶都起着很大的帮助。《道德经》中的。遇西若东色川，游西若未涉林。和正卦上六的余庆林的感受也几乎是一模一样的。初九正卦初立方向，事来恐惧，如阴虎行事则有福。后人见性得中。六二虽然得中，但恐惧过头，不要追逐，放松自会恢复。六三多动，事来先子再动，则能无灾害。六四若四来突然，在没看清楚事情的情况下，先顺，不要正面刚。六五四来恐惧而行，得中且大，能顺畅不卡顿的观物内求。上六四来恐惧于别人评头论足，若希望通过自身卑微、唯唯诺诺来让别人认可，则有救；若专注在事情本身，不让别人有借口来对我评头论足，则能无救。好了，正卦观完了，我们下一卦见。